0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Doc, você está lá no meio da sua cirurgia, da sua extração dental, do seu implante, enfim, fazendo uma cirurgia oral menor e aí começa a ter um sangramento no paciente que você não estava esperando. Ou o paciente foi para casa e te ligou à noite dizendo que estava sangrando, que não parava de sangrar onde tirou o dente. E aí, o que, que você faz nessa situação? Então, no vídeo de hoje eu vou te mostrar primeiramente o que a gente pode considerar uma hemorragia realmente e como você previne que uma situação dessa aconteça com você aí. Então, se esse tema é sua dúvida, se isso já aconteceu com você, fica aqui comigo que o vídeo de hoje tá massa. Vamos lá! Oi Doc, tudo bem com você? Meu nome é Pamela Pérez e eu sou especialista no atendimento desse tipo de paciente, esse paciente complicado, sabe? Esse paciente que faz uso de vários medicamentos, que tem alteração de saúde. Pois é Doc, a minha missão aqui no YouTube, nas minhas redes sociais é te ajudar, é fazer com que você se sinta mais seguro, mais resolutivo nos seus tratamentos odontológicos e mais do que isso, né? Que você não deixa de fazer um procedimento que você precisa, não deixa de vender para esse paciente porque ele tem uma alteração de saúde. Então, se esse é um desafio aí, a minha missão aqui nas redes sociais é te ajudar. E hoje a gente vai trazer um tema muito legal, essa é uma dúvida também que já me mandaram por direct. É aquela, Pamela, ok, como que eu previ numa hemorragia, né? Mais, mais do que isso, como é que eu sei, como é que eu tenho certeza que meu paciente tá tendo uma, uma hemorragia que eu preciso me preocupar? Que é uma hemorragia, assim, que pode é, causar alguma estabilidade grave de saúde dele, né? Então, a gente vai falar de tudo isso. E por que que é importante a gente saber disso, Doc? Por que que você tem que entender como que funciona... É... Quanto realmente o que é uma hemorragia e como que a gente previne isso? Porque, obviamente, você, nem eu, nem ninguém quer, no meio de uma cirurgia odontológica, no meio de uma exo, no meio do seu implante, você ter um sangramento inesperado. Isso tanto causa é, um desconforto para o paciente... Como ali, pro nosso momento cirúrgico é péssimo, né? A gente não consegue visualizar bem a cirurgia, então sim, isso vai comprometer no sucesso, especialmente eu acho que o pior, no meu ponto de vista, é pro paciente. É o paciente ou ali naquele momento sentir aquela quantidade enorme de sangue, ou em casa, quando ele chegar, ele comecei a ter sangramento, e aquilo assustar ele, ele ficar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então... Exatamente por isso que a gente tem que entender o que, que é uma hemorragia, que a gente tem que se preocupar, que é uma coisa, opa, peraí, isso foi grave. E como que a gente previne, o que, que a gente pode fazer para isso não acontecer, pro seu paciente não passar por essa situação, muito menos você aí ter essa dor de cabeça. Então, vamos lá. Bom, Doc, a primeira coisa que você precisa saber, né, pra gente chegar e prevenir e identificar um paciente que pode ter uma hemorragia inesperada, primeira coisa que você tem que ter em mente, e isso assim, eu tive uma ótima experiência, uma, uma, uma colega médica maravilhosa me ajudou a entender melhor isso, que é você entender quais são os tipos de hemorragia, o que realmente a gente considera uma hemorragia. Então, só pra gente lembrar aqui, vou pegar minha cola, a gente tem basicamente três tipos de hemorragia. Eu tenho aquela hemorragia arterial, eu tenho a venosa e eu tenho a capilar. Então, como o próprio nome diz, uma hemorragia arterial é quando eu tenho uma lesão numa artéria. E, consequentemente, eu vou ter um sangramento muito grande, aquele, sabe aquelas coisas de filme que você assiste lá na guerra e aí, Aí cortou o membro, e aí espirra sangue, tchua, aquela coisa toda. Pois é, uma lesão arterial, quando a gente tem uma lesão vascular é, na artéria realmente, o meu sangramento ele vai ser muito intenso, você vai ver aquele sangue vermelho vivo, que é um sangue arterial, rico em oxigênio, e vai ser um grande volume, então aquilo vai espirrar. Quando a gente pensa aqui na boca, nos procedimentos que normalmente você faz no consultório odontológico, uma exo, um implante, mesmo um retalho ali de rebordo importante, geralmente, Doc, se você faz isso de forma correta, você não vai ter uma lesão arterial. A gente não vai afetar uma grande artéria, nem mesmo um vaso de grande calibre, certo? O que acontece geralmente no procedimento, na cirurgia dentológica são as lesões capilares dos vasos e das arterinhas menores. Então, ali eu não tenho um grande sangramento, não tenho uma grande perda é, de sangue mesmo. E, segundo a literatura que a gente tem aqui, é que esse é um tipo de sangramento que ele é mais discreto, certo? E que você consegue, geralmente, controlar fazendo uma hemostasia local importante. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Geralmente, no nosso procedimento odontológico, com as coisas que a gente vai fazer... Você não vai ter um mega, não vai ser um sangramento arterial ali que pegou a jugular do paciente e tudo mais. Não, você vai ter um sangramento de caráter capilar. Ou seja, vai atingir vasos e, e, e artérias menorzinhas, né? Arteríolas menores que a gente consegue fazer hemostasia local. E aí, o que também é muito importante você saber, tá? É o seguinte, o que é realmente uma hemorragia? O que, que eu posso dizer, caramba... O meu paciente, eu fiz uma exo nele, eu fiz o implante e ele teve uma hemorragia de verdade. Por que que eu tô falando isso, tá, Doc? Porque, por exemplo, pro paciente, tá, para o paciente, o que é um quadro hemorrágico? E mesmo pra você, se eu te perguntar agora o que você considera uma hemorragia, tá, isso é muito subjetivo. Por exemplo, para um dentista que faz cirurgia oral menor, um buco, ou faz mesmo a cirurgia oral maior, às vezes a perda sanguínea que eu tô vendo ali, eu, Pamela, vou considerar que, meu Deus do céu, tá sangrando muito, tá perdendo muito sangue, mas para aquele profissional que já tem uma habilidade em procedimentos e cirurgias maiores, esse sangramento não é tão importante. Então, você considerar a hemorragia um pouco subjetivo. Muitas vezes, o seu paciente mesmo fala: ah, Doutora, eu tive hemorragia? Mas não necessariamente é, Doc. Por quê? Todo procedimento cirúrgico terá sangramento, se não for todo, quase todo, né? Terá um sangramento, pode ser um pouco, um pouquinho de sangramento, pode ser um sangramento aumentado, isso vai depender ali da região que você está fazendo cirurgia, se é uma, uma região infectada, se é uma região inflamada, vai ter mais sangramento do que ali uma gengiva bonitinha, sequinha, boni sabe? Tranquilinho? Então vai ter menos sangramento, então é muito variável, só que tem o sangramento, só que o fato do paciente ter um sangramento não quer dizer que ele teve uma hemorragia. Da mesma forma, o fato do paciente ir para casa, no pós-operatório, e ficar ali sangrando um pouquinho, ele cuspiu um pouquinho de sangue, alguns pacientes podem considerar isso, meu Deus do céu, a doutora, sangrou muito. Mas não foi muito, isso é muito subjetivo. E o meu objetivo com esse vídeo, principalmente, é fazer você entender o que é, o que a literatura mostra pra gente uma hemorragia de verdade. Então, olha só, se você não sabe, existe uma classificação para as hemorragias. Então, além da gente classificar uma hemorragia arterial, venosa e capilar, certo? Vamos pensar ali dentro da hemorragia capilar, dentro dos, das possíveis hemorragias que acontecem ali, que podem acontecer durante o procedimento odontológico. A gente vai ter, em geral, por uma lesão capilar menor, certo? E aí, Doc, olha só, tem uma tabelinha aqui muito legal... Que mostra o seguinte, as hemorragias são classificadas, uh, como eu falei, por é, local, artéria, venosa e capilar, e também são classificadas por volume sanguíneo perdido, tá? Então, existe essa classificação. E aí, por volume sanguíneo, eu tenho quatro cl classificações. Classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Obviamente, a classe 1 é quando eu tenho menor quantidade de sangue perdido e a classe 4 é maior. E aí, só pra você ter uma ideia, tá? E daqui a pouco eu vou te contar uma história... Que foi a história que mudou minha vida. Foi uma médica que me ajudou numa situação que mudou minha vida e mudou minha concepção do que é uma hemorragia. Olha só, se a gente levar em consideração, assim, na grande maioria das vezes, uma pessoa de 70 quilos, ela tem ali mais ou menos 5 litros de sangue. Então, imagina uma pessoa de 70 quilos ou mais ou menos um paciente ali que vai no seu consultório, mais ou menos 5 litros de sangue a gente tem dentro desse paciente, certo? Tudo isso é o volume sanguíneo. Uma hemorragia classe 1 é uma hemorragia onde o paciente perde 15% disso. Então, se a gente levar em consideração um paciente com 70 quilos, eu vou ter um paciente que perdeu aproximadamente 750 ml, tá? E o que, que a literatura mostra pra gente? Um paciente que perde mais de meio litro de sangue, e é um paciente ali na média de 70 quilos, esse é um paciente que vai apresentar sinais e sintomas... Mínimos. O máximo que ele vai ter ali vai ser um aumento do batimento cardíaco. Inclusive, isso é uma coisa que você pode verificar ali monitorando o paciente, lá com o uso do oxímetro. Se você não entendeu o que eu tô falando, doc, baixe o meu e-book, pamelaperes.com.br barra e-book, que lá eu explico certinho o uso do oxímetro e qual é o parâmetro que ele consegue analisar pra você. Mas um desses parâmetros é o batimento cardíaco, tá certo? Então, para pra pensar... Isso, um paciente que tem uma perda de mais de 15%, ou seja, mais ali de, vamos colocar, uma média de meio litro, isso sim é um paciente que está num quadro de hemorragia. Isso é uma hemorragia importante. E ainda assim, pela literatura, ele não vai ter grandes alterações sistêmicas. Vou dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil de você entender. Imagina você... Ou alguém que você conhece o seu paciente enfim uma pessoa de 70 quilos quando ela vai lá no hemocentro fazer uma doação de sangue quanto que é coletado de sangue desse paciente dessa pessoa em média não é o um meio litro ela morre por causa disso não dó, que ela não vai passar mal, ela não vai morrer no máximo vai ter ali uma hipotensão vai ficar, uh, o paciente vai ficar um pouquinho tonto, um pouquinho de fraqueza por um tempinho ali, uma hipoglicemia mas ele come, se hidrata e pronto acabou, certo? Então lembra disso quando a gente vai doar sangue, a gente doa em média meio litro de sangue e não é por isso, isso não desestabiliza o nosso quadro de saúde. A mesma coisa vale para um procedimento odontológico então mesmo que o seu paciente tenha um sangramento, Aumentado não quer dizer que o paciente vai ali, ou mesmo que ele tenha uma hemorragia, digamos que ele perdeu 200ml, 300ml de sangue, não vai ser uma hemorragia, mesmo esse sangramento maior, que vai comprometer ou vai destabilizar, ou o paciente pode acontecer uma coisa trágica, vai vir a óbito por causa dessa hemorragia. Não, Doc, não vai acontecer isso. Então, a primeira coisa já fica tranquilo aí com você, tá certo? E aqui, ó, classe 2 mesmo, é um paciente que já perdeu até um litro e meio de sangue. Aí, aí ele fala que os sinais e sintomas dessa perda volumétrica, né? O paciente pode ter taquicardia, taquipinéia, diminuir a pressão do pulso. Então, aí, mas, ó, um litro e meio de sangue é muito sangue, certo, Doc? Em geral, os nossos procedimentos odontológicos, eles não vão passar do que isso. E olha só, eu tenho uma história muito legal para ilustrar muito isso, certo? Porque essa classificação aqui eu sei há pouco tempo, mas antes, lá enquanto eu era residente, atendendo lá no hospital, teve um episódio que me marcou muito e me fez muito entender o que era uma hemorragia que, assim, eu tinha que realmente me preocupar, olha só. Eu estava atendendo um paciente que estava internado no ambiente hospitalar, ele estava em recuperação. Era um paciente muito jovem, mas que tinha sofrido um AVE. Olha só que importante. Ele tinha mais ou menos uns 32 anos, sofreu um AVE bem precoce, digamos assim, certo? Então, ele já tinha um certo histórico de alterações vasculares. Esse paciente estava internado estava fazendo uso de um AS e estava fazendo também, junto com o AS, um clopidogrel. Então, ele estava utilizando dois antiagregantes, certo? Um medicamentos que, você sabe melhor do que eu, que são medicamentos que vão diminuir a, agrega a agregação plaquetária e pode levar o sangramento maior. E olha só, eu fiz, peguei esse paciente, fiz ali na minha anamnese e tudo mais, e é, trouxe ele para o consultório odontológico que tinha ali dentro do hospital, esse, esse hospital que eu trabalhei foi o Hospital São Julião, um hospital mais para reabilitação e tudo mais. E aí eu fui fazer o primeiro atendimento. E como todo primeiro atendimento, como é a minha abordagem inicial, eu começo com procedimentos que não são muito invasivos. E esse paciente, ele tinha bastante tártaro, tártaro subgengival, ele não chegava a ter uma bolsa periodontal, mas tinha tártaro. E a minha primeira abordagem foi, vou fazer uma raspagem, né? Vamos começar com full mouth disinfection. Ótimo. Comecei com ultrassom fiz a arcada inferior desse paciente, Hora que eu terminei a, a arcada inferior, sangramento gengival. Sangramento gengival, sangramento gengival E aquilo não estancava realmente A gente sabe que é um sangramento maior, Doc Porque assim, passou ali 2, 5, 10 minutos Eu ainda tô tendo o quê? Sangramento, sangramento, sangramento Ainda tá saindo tá num... Como é uma lesão, né? Como a gente tem uma, uma lesão capilar só na região de gengiva Você não vai ter nada esguichando Mas você vai ver que vai É como se fosse uma fontezinha, né? Você enxuga com a gase e volta a sangrar Você enxuga e volta a sangrar e ficou naquilo. E aquilo me deixou muito preocupada. Fiz todo o manejo de hemostasia, o paciente utilizou gelo, fiz compressão local, utilizei hemostático um local também. E mandei o paciente pro leito novamente. O que, que aconteceu? 24 horas depois, o paciente ainda estava sangrando a gengiva. Ele teve o que a gente chama de gengivorragia. Quando isso aconteceu, eu fiquei muito mal, eu fiquei muito preocupada, fiquei, meu Deus do céu, o que que eu fiz de errado, mas o que que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu tava me cobrando, eu sabia que eu não tinha feito nada de muito invasivo, era só uma raspagem, realmente era um paciente que tinha uma gengivite ali localizada, mas aquilo era importante para ele, né? O paciente, o paciente que sofreu um AVE. já tinha alterações vasculares, então era muito importante eu fazer um controle de foco de infecção efetivo ali para a reabilitação total desse paciente. Então eu sabia que eu tinha feito a abordagem, eu já tinha feito isso com vários outros pacientes, mas eu fiquei muito preocupada. Apesar dele fazer o GAS e clopidogrel, tinha mais coisas ali que ainda estava sendo investigado. E só depois foi ver que esse paciente ele tinha alterações vasculares importantes, alterações sanguíneas... Mas até então a gente não sabia. E eu fiquei perturbada. Eu tava, meu Deus do céu, o que que o doutor, o que que a doutora... Lá no São Julião tem uma médica maravilhosa. Não sei se ela ainda trabalha lá, mas é a doutora Malu. Um beijo pra você, doutora Malu, se você tá vendo esse vídeo em algum momento. Ela é reumato, clínica geral, e ela, assim, é excepcional. A médica, uma das mais queridas, amáveis, humanas e, assim, parceiras que eu já vivenciei. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, doutora Manu... Só não tem noção, doutora, eu tô desesperada Eu tô super preocupada, eu não sei o que, que eu fiz de errado Eu só fiz uma... Raça... Eu fui assim, já cheguei me desculpando Já cheguei, tipo, pelo amor de Deus, doutora, não briga comigo Que eu não fiz nada de errado <risos> E aí eu... Explicando pra ela que era só uma raspagem simples e tal Eu sabia que o paciente tava fazendo uso de antiagregante Mas não justificava esse sangramento o que, que eu ia fazer E assim, nesse meio tempo, eu fui ver esse paciente umas 15 vezes Fui ver, nossa, eu saí do meu horário de serviço, eu já tinha ido pra casa Eu voltei pro hospital, fui ver ele, acompanhei ele, crioterapia E hemostático local, e esse paciente reclamando E reclamava, e de cara feia comigo, assim, o paciente começou a super me culpar porque o que, que você fez, né, e tal, e isso, consequentemente, eu também fiquei naquela neura. Cheguei pra doutora Malu, falei doutora Malu, e explicando, explicando, ela falou assim, Pamela, Doc, o que ela me falou, sério, eu nunca mais esqueci, foi uma coisa tão simples, e que mudou toda a minha vida, e sério, você vai mudar a sua mentalidade do que é uma hemorragia, e da gravidade, que é um sangramento. Ela falou assim, Pamela, relaxa, esse paciente, ele é um reclamão, Sabe o que, que eu falei pra ele a hora que eu fui visitar ele? Eu falei, não, né, doutora? Ela falou assim, eu cheguei lá e falei pra ele assim, ó, oh, você para de reclamar porque o tanto que você perdeu de sangue é muito menos do que a sua namorada perde na menstruação. Aí, a hora que ele me falou isso, eu falei, caraca, não é que é verdade, doc? Lembra sempre dessa analogia, foi a melhor analogia que alguém podia ter me falado e na hora caiu minha, minha ficha. Eu falei, caramba, realmente, uma mulher quando menstrua, enfim, ela perde um bom volume de sangue, 200, 300 ml. Tem mulheres que sangram bastante né durante a menstruação e isso não quer dizer que ela vai passar mal, ela vai... Não, não, lógico, o paciente estava com desconforto, não é legal ficar com gosto de sangue na boca, mas era aquele típico paciente reclamão mesmo, sabe? E aquilo estava incomodando ele e tudo mais. Enfim, essa doutora, doutora Malu, foi lá, deu uma bronquinha nele e falou assim, não, nah, você tá de frescurite, para com isso, é normal, você faz uso anticoagulante e tudo mais, você tem alteração vascular, você vai ter esse sangramento, a não tá fazendo melhor e daqui... daqui... Algumas horas isso passa. Aí eu lembro que ela suspendeu, acho que foi o clopidogrel, é, durante uns três dias e pronto. Foi do jeito que suspendeu, já melhorou e tudo mais. Enfim, mas eu nunca mais esqueci dessa analogia e é legal você gravar. Então, quando os meus pacientes, ou mesmo quando eu vou orientar no pós-operatório, eu sempre comento isso, eu falo, ó... Se para casa é normal sangrar, mas o senhor comparou a senhora, né, se sangrar mais que uma menstruação, aí sim é uma hemorragia. Agora, se for aquele sangramento, assim, de uma menstruação mais ou menos, a quantidade, né, tá tudo bem, isso é normal, não vai causar nenhum mal para a senhora. Então, Doc, lembra disso. Lembra da analogia da menstruação e lembra da analogia da transfusão, da transfusão não, né? Mas da doação sanguínea. Quando você doa sangue, você doa meio litro de sangue e você tá aí lindo, maravilhoso, bonito, dando tudo certo. Então, sem neura, lembra muito dessa analogia. Bom, agora que você entendeu aí, Doc, o que que é uma hemorragia para você realmente, ó... Lembra, hemorragia de verdade é para classificar, né? Uma hemorragia tem que ser perda de mais 750ml, levando em consideração para 170kg e por aí vai. Coloca aí meio, meio litro de sangue, certo? Ou seja, muito pouco provável, mesmo o seu paciente fazendo uso de medicamentos anticoagulantes, antiagregantes, que ele vai perder todo esse volume sanguíneo, Doc. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que não é legal para o paciente, muito menos para você ter um pós-operatório assim, do paciente ficar com o sangramento aumentado, ou ir para casa e ainda ter um pouco de sangramento, enfim, ficar guspindo aquele sangramento vivo. Então, eu quero te dar agora quatro dicas, tá? Ó, quatro dicas, exatamente para te mostrar como você previne essa situação, tá? Para você não passar, por exemplo, o apuro que eu passei com esse paciente, Tudo bem? Então você pega essas dicas aí que eu vou te dar, que vão te ajudar muito a você não ter dor de cabeça não passar por essas situações, nem você nem o um paciente. A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte, talvez você até já saiba, mas eu vou dar uma reforçada nessa dica. Primeiro ponto para você evitar a hemorragia do seu paciente é você investigar doc, o histórico de saúde do seu paciente. Pamela, o que, que eu preciso investigar de mais importante? Primeira coisa, pergunta para esse paciente se ele já fez alguma cirurgia que teve muita perda sanguínea, né? Que ele teve que passar por algum tipo de transfusão, porque ele perdeu muito sangue. Ou, por exemplo, ah, depois que ele se cortou, que ele ralou o joelho, sangrou por muito tempo, mais de um dia ficou sangrando, certo? Então, se você, o paciente falar... Que quando ele tem um sangramento, esse sangramento dura muito tempo, mais de 24 horas ali, ou você pode até considerar, assim, um sangramento intenso mais que uma hora. Então, aí sim, eu tenho um paciente que pode ter tido, ter tido uma hemorragia. Eu, Pamela, não gosto de fazer essa pergunta. Ah, seu João, o senhor já teve hemorragia alguma vez? Por quê, Doc? Assim como nós temos essa dificuldade de ter o parâmetro de hemorragia sa o nosso paciente. Então, às vezes eu vou perguntar para ele se teve hemorragia, ele vai falar que teve, mas o que ele teve foi um sangramento normal, pós-operatório, certo? Ou alguns, inclusive, teve hemorragia, mas para ele estava tudo bem, ele aguentou, ele ficou bem, tudo bem? Então, isso é muito variável. O melhor parâmetro que você pode ter é quanto tempo ficou Aquele sangramento vivo. Então, ó, seu João, aquele sangramento vivo, sangue mesmo, sangue puro, né? Não aquele sangue com saliva. Ficou muito tempo sangrando assim. Ah, doutora, ficou um dia inteiro sangrando sangue vivo. Eu pia na pia, era sangue vivo. Ah, então aí eu tenho um paciente que teve um sangramento mais importante, tá certo? Outra questão também, que é uma dica, é se o paciente tem sangramento espontâneo. Por exemplo, aquele paciente que tem sangramento nasal sangramento oral ou mesmo gengival espontâneo, sabe? O paciente tá ali com sangramento, nem mexendo naquela gengiva e já tá sangrando. Então, assim, isso também pode indicar uma discrasia sanguínea, uma alteração ali é, de fatores de coagulação e tudo mais, tá certo? Ou seja, situações que podem levar hemorragia. Outra situação também é você perguntar, dentro do seu histórico, dentro da sua investigação, se na família do paciente tem alguma, alguma pessoa que tem alguma alteração de sanguínea, né? Se tem alguma doença que faz hemorragia ou alterações na coagulação. Eu tô te falando esses termos, assim, bem leigos, Doc, porque esse é o termo que você vai utilizar pro paciente, né? Não adianta, você às vezes, você perguntar, ah, tem algum, alguém na sua família que tem doença de Von Willebrand? Às vezes, o paciente não vai conseguir entender isso muito bem. Então, você pergunta sobre realmente alterações sanguíneas, tá certo? Outra questão também que vale a pena você perguntar, vale a pena não, você tem que perguntar dentro do histórico, é exatamente essa situação que eu passei no hospital. Se o seu paciente faz uso de algum medicamento que vai interferir na coagulação, tá? Então vamos lá que a gente tem em média dois grupos de medicamentos importantes, que são os antiagregantes... E os anticoagulantes, tá certo? Então anota aí, Camila vai colocar na edição os nomes maravilhosos aqui dos nossos antiagregantes. Então se o paciente falar que ele toma AS, clopidogrel, prasugrel, ticragelor, Persantin, Abiximab, Tirofiban, Ticlopidina, todos esses nomes que eu citei maravilhosamente pra você. Então esse é um paciente que utiliza um tipo de antiagregante. E obviamente é um paciente que eu vou ter que ter mais cuidado, porque a chance dele ter um sangramento um pouco maior, que a maior parte dos pacientes é maior, tudo bem? Da mesma forma, a gente tem os anticoagulantes. E mais uma vez, vamos para nossas listas de medicamentos anticoagulantes para você anotar aí, Doc. Vamos lá: Heparina, enoxaparina, Varfarina, Apixaban, o, rivoraxo... o Rivaroxaban, que é o Xarelto, e o Dabigratan, que é o Pradaxa. Tá certo? Então, esses são, inclusive, medicamentos anticoagulantes da nova geração. É, não, não, como é que eu, eu sou o Michael da nova geração. É tipo isso. Enfim, anos 90, quem é dos anos 90 sabe, né? Enfim, sabe? Isso... Eu, é, eu sou o Jonathan da nova, nova geração, geração. É, Enfim, ok? Se você viveu os anos 2000 Furacão 2000, você sabe do que eu estou falando, né? Eu estou me sentindo velha, mas aqui conseguimos Tá certo? Então, esses são listinha de medicamentos aí, se o paciente falou um deles, já fica atento que, obviamente, o risco de sangramento é maior. Só que, ó, guarda isso também, que tem alguns medicamentos fitoterápicos, especialmente se o paciente faz uso desse fitoterápico e ainda faz uso de um desses medicamentos que eu falei pra você, antiagregante, anticoagulante... Isso, esses esse tipos de fitoterápicos podem aumentar aí o sangramento, juntar com, digamos assim, potencializar o efeito de um AS ou do clopidogrel, por exemplo, tá certo? Então, ó, boldo, camomila, castanha da Índia, ginkgo biloba, ginseng, guaraná e tanaceno, ou seja, medicamentos fitoterápicos ou como também os antigos falam, né, as raizadas. Você tem paciente, você sabe, você sabe, você tem paciente que faz uso de raizada que eu sei, porque eu já tive vários desses, então faz lá, pega ali boldo, toma chá de boldo todo santo dia, por exemplo. Então se esse paciente faz uso da fitoterápica e ainda faz uso de um AS ou de um outro anticoagulante, então esse paciente pode ter um sangramento inesperado aí, um sangramento aumentado. Tá certo? Então histórico, medicamentos e aí também dentro do histórico de saúde sempre investiga, patologias, né, que o paciente tem, que são patologias que predispõem ao sangramento maior. Ou seja, na verdade, eu tenho uma patologia que não é exatamente uma discrasia sanguínea, mas a consequência, as comorbidades dessa patologia podem ser uma hemorragia ou um sangramento mais é, inesperado. Entre elas, a gente tem, anota aí, pacientes com leucemia, pacientes com doença hepática grave, grave mesmo, tá certo? Pacientes, obviamente, com hemofilia, com doença de Von Willebrand, púrpura trombocitopênica, paciente com CID que é a coagulação intravascular disseminada, ou paciente com deficiência de vitamina K. Então, se lá na sua anamnese o seu paciente já te falou uma dessas patologias, obviamente, né, tá escrito assim, na testa, Cuidado, risco de sangramento aumentado, risco de hemorragia, né? Obviamente a gente vai ter que ter um manejo específico para esse paciente. Então, primeiro passo para você evitar, doc, faça uma anamnese correta. Se você quer evitar que o seu paciente tenha uma hemorragia, investigue todos esses pontos. Investiga os medicamentos, doenças que podem, doenças relacionadas a discrasias sanguíneas, alterações de fatores de coagulação, alterações de plaquetas, por exemplo. Então, investiga tudo isso do seu paciente para você ter certeza que você tá lidando com o paciente rígido, que não tem aí uma chance de uma hemorragia, de um sangramento maior. Fechou? A segunda dica que eu dou para você prevenir a hemorragia, observa, olha o seu paciente, porque tem alguns sinais, tá? Que são característicos, assim, de um paciente potencial, um paciente que pode ter uma alteração vascular, né? Ou um paciente que sim, tem uma discrasia sanguínea aí que ainda não foi diagnosticada. Por exemplo, aquele paciente com icterícia ou palidez que é, é muito ligado ao paciente com doença hepática grave, por exemplo, certo? E só para dar um adendo aqui, um paciente com doença hepática grave faz a alteração dos fatores de coagulação, tá certo? Então, esse é o paciente que pode ter o um sangramento aumentado. Não é obrigatório, mas pode acontecer. Outra situação também são aqueles pacientes que têm angioma aracniformes. Ou seja, também chamado de angiomas de aranha, patinhas de aranha e por aí vai. Geralmente a gente consegue ver assim na, no rosto do paciente. A Camila vai colocar em algum lugar dessa tela. Vai Camila, psh, coloca uma foto do angioma aracnoforme, aracnoforme, enfim... Então, são pequenos vasos aí dilatados que se rompem com facilidade, que tem várias características, inclusive paciente com alterações hepáticas, que faz abuso de álcool, e também pacientes com discresias sanguíneas podem apresentar essa, esse sinal, e é um sinal interessante que a gente tem que ficar de olho. Outro sinal que é um dos que eu mais vejo, assim, em pacientes com alterações sanguíneas, são petequias, Doc. Petequias são aqueles pequenos pontos hemorrágicos. É bem fácil da gente ver em região de mucosa jugal, de bochecha e palato mole. São os locais mais fáceis. Então, você vai ver vários pontinhos. Camila também vai colocar aqui, ó. Tá, uma foto pra você ver e pra você exemplificar. E isso é bem legal, que na sua anamnese você já consegue ver na boca do seu paciente. Então você vê o que o paciente tem essas petequias, tem esses pequenos pontinhos vermelhos, já fica atento que pode ser um paciente que usa anticoagulante, não te falou, pode ser um paciente que tem uma alteração sanguínea também ainda não diagnosticada, ou ele não lembrou que tem, tá certo? Então, guarda isso que também é importante. Além disso, Doc, aquele paciente que tem muitos hematomas, que tem hematoma assim, ah, deu uma trombadinha, uma cotovelada em algum canto, ou levou, sei lá, escorregou e caiu e bateu e já fez aquele hematoma assim, que pegou o membro inteiro. Então, cuidado com esse tipo de paciente. Também, Doc, aqueles pacientes que você tá ali examinando na mucosa oral, enfim, e você nota que ele tem um sangramento gengival espontâneo, tá? Isso acontece Acontece também em pacientes em quadros de, é, quadros de AIDS, ou seja, quando eu tenho ali alterações importantes da imunidade, o paciente tem alteração hepática também, isso pode levar à diminuição de plaqueta, o paciente pode ter a, o que a gente chama de pancitopenia, então diminui todas as células sanguíneas, incluídas as plaquetas, e aí o paciente pode ter um sangramento gengival ali espontâneo, também fica atento com isso. Obviamente, né Doc, você já viu, não, não vale, não vale, não entra nessa conta aquele paciente com aquela gengivite bonita, linear, assim, que faz até um desenho, sabe? Não, aquilo não conta que o mínimo toque vai ter sangramento. Agora, quando você vê que toda a região gengival às vezes é uma gengiva sadia, mas ainda assim tá tendo um sangramento espontâneo, fica de olho, tudo bem? E ali, tirando esse pontão, ó, falando ponto 1, um, ponto 2, a gente observar, então... Olha o seu paciente, olha esses sinais. Quando você estiver fazendo anamnese, doc, não fica só olhando o dente do seu paciente. Olha a face, a pele, olha as mucosas do seu paciente. Não só pra gente fazer diagnóstico precoce também de câncer bucal e várias outras patologias orais, mas também pra você ver sinais que podem dizer pra você, pá, peraí, esse paciente tá com peteca, tá com sangramento gengival espontâneo, vou ficar alerta porque eu tenho que ter cuidado. E isso já cai... No terceiro ponto aí, a terceira dica para você evitar a hemorragia. Essa também é meio óbvia, mas sempre vale a gente reforçar. A gente tem que avaliar os fatores de coagulação do nosso paciente doc, não tem como. Se você vai fazer um procedimento cirúrgico no seu paciente, ainda mais se lá no seu histórico de saúde você viu que o seu paciente ele tem na família alterações sanguíneas, o paciente já teve hemorragia em outras cirurgias ou cirurgias odontológicas, o paciente faz de um medicamento antitrombótico, obviamente a gente vai ter que solicitar os fatores de coagulação, os exames de coagulação desse paciente. E ali, ó, são quatro principais que são as que a gente mais pede, né? Que é o TTP ou TTPA, que é o tempo de tromboblastina parcial ativada, o TP, que é o tempo de protrombina e a gente consegue ver o RNI, inclusive. O TT, que é o tempo de trombina e a contagem de plaquetas, certo? Ou você também pode pedir o hemograma, que vai vir lá a contagem de plaquetas também, fechou? Camila deixou a listinha pra você aqui também. Né, Camila, pra você anotar. Camila, nossa editora maravilhosa, faz os efeitos especiais super... Oh, Fica lindo aqui nesse vídeo pra você. Muito bem, Doc, então... Esse é o terceiro ponto. E quarto ponto, não menos importante, tá? Além da gente investigar os fatores de coagulação, investigar a história histórico de saúde, observar ali alguns sinais que podem indicar um paciente com potencial para sangramento, nós temos que nos preparar. Guarda essa frase para o resto da sua vida, Doc. Quando você se prepara para uma intercorrência, ela deixa de existir. Como assim, Pamela? Vou lá explicar. Ou seja, se você já tem no seu consultório odontológico esponja hemostática, hemostáticos locais, se você já se prepara ali, faz uma sutura adequada, faz uma cirurgia minimamente invasiva, com um bom retalho, sabe aquele retalho maravilhoso que descola periósteo, assim, que fica bem bonito, tem uma exposição óssea bem legal, assim top, então isso quer dizer que você diminui a chance de ter um sangramento, tá certo? Essa é a quarta dica fundamental, você tem que investigar, você tem que buscar todas as informações que podem indicar para uma hemorragia, mas também durante o seu procedimento cirúrgico, você tem que fazer de tudo para evitar que ocorra, e ó, eu vou falar um negócio para você, eu sou cabreira, tá? Cabreira, depois você investiga no Google o que, que quer dizer essa palavra. Ou melhor, Camila, deixa aqui o significado de cabreira para a galera mais nova aí, que isso daqui cabreira é, é coisa do interior. Enfim, eu sou uma pessoa cabreira, então como eu atendo muito paciente com alteração sistêmica, o que, que eu faço? Doc, eu sempre, envia... eu sempre tenho a mão ali medicamentos e também, é, digamos assim, acessórios que vão me ajudar, ferramentas que vão me ajudar a fazer uma amostasia local. E aí eu já dou dica pra você, anota aí. Primeira coisa, uma cirurgia muito bem feita, Doc. Pamela, mas aí quer dizer que eu não posso fazer incisão? Não, faça a sua incisão, mas faça um bom descolamento, bem feito, não fica ali machucando o tecido gengival, certo? Não fica traumatizando muito o local, então faz um bom descolamento assertivo, uma boa cirurgia, Quanto menos invasiva, quanto menos você dobrar e mexer e especialmente lesionar tecido vascular ali, né, região gengival, menos sangramento você vai ter. Além de que, lembra sempre isso. Um paciente que tem uma gengivite, uma periodontite ou tem um foco de infecção local, o sangramento naquela região vai ser muito maior, Doc, porque está com uma região inflamada. Então, se você já vai atender um paciente com uma alteração sanguínea, já parte do princípio de controlar o foco de infecção. Controlar melhor, melhor dizendo, controlar a placa bacteriana. Então, já orienta o seu paciente para uma boa escovação, já faz ali uma a full off disinfection, ou seja, aquela raspagem geral, aquela profilaxia geral. Quanto menos placa bacteriana e menos inflamado tiver a gengiva, melhor vai ser o seu pós-operatório, menor vai ser o sangramento na região cirúrgica, legal? Então, prevenção é tudo, prevenção é tudo, tudo certo, Doc? E aí, fez a cirurgia, faz a melhor sutura da sua vida, faz uma sutura contínua, não economiza, Doc. Aí, e vai embora. Não, Doc, para de ser preguiçoso, vai lá, faz uma sutura contínua, ou faz vários, Pâmela, não sei fazer sutura contínua, tudo bem, faz vários pontos simples, mas faz bastante, fecha bem aquele tecido. De preferência, Doc, primeira intenção, o que, que é a primeira intenção? Quando a gente pega ali é, o tecido gengival, enfim, né, a mucosa, e oclui, fecha totalmente, não deixa nenhum espacinho, especialmente em exodontia, né, então, às vezes não tem jeito, às vezes vai ficar aquele alvéolo exposto, mas aí o que, que você Faz, bota lá uma esponjinha hemostática, certo? Terminou, fez sutura, fez esponjinha hemostática. Pamela ainda está sangrando. Ó, já vou já vou dar a dica pra você. Se você já fazer uma cirurgia bem feita, uma sutura bem feita, doc, se você for lá e já fazer uma crioterapia, ou seja, dá um sorvetinho pro seu paciente, como não tem sorvete, dá um gelo, dá gelo pra ele chupar, não tem problema nenhum, já dá um gelinho pro seu paciente chupar, geralmente, na grande maioria das vezes, isso vai ser mais do que suficiente pra fazer uma hemostasia legal, o paciente não ter um grande sangramento, tá certo? Sem falar que, ó, dica de ouro também, eu nem, tinha, nem tinha colocado aqui que vale muito a pena, se seu paciente faz uso de anticoagulante, se seu paciente tem uma alteração sanguínea, uma discrasia, com certeza é muito aplicável você utilizar uma epinefrina, você fazer uma anestesia local. Não só ali o bloqueio tá? do mentoniano, o bloqueio do avelar inferior, enfim, mas você também fazer uma anestesia local, Doc. Por quê? A epinefrina é um dos mais potentes vasoconstritores. Então ela vai o quê? A ajudar ainda mais a não ter um sangramento aumentado durante o seu procedimento cirúrgico. Guarda essa dica. Pô, meu Deus do céu, mas eu tenho um paciente que é cardiopata, ele faz o com coagulante, mas ele é cardiopata. Como é que você quer que eu use uma lidocaína com epinefrina, vai que dá um aumento do batimento cardíaco, aumenta... Enfim, E fica aquele, aquele, aquela neura. Tá, primeira coisa aqui, se tem como você utilizar ali uma aprilo com uma feliprecina, por exemplo, a feliprecina não vai fazer uma vasoconstrição tão topzeira, tão massa quanto uma epinefrina, mas também já resolve, tudo bem? Mas lembra disso, é super indicado você fazer um anestésico com vaso para esses pacientes e anestesiar em volta, realmente anestesiar a mucosa, gengival ali, deixar bem isquêmico para facilitar e te ajudar. A diminuir o sangramento. Olha que dica matadora. Dica de um milhão de dólares. Então, anota aí pra você não esquecer. Fechou? Dica certeira. E aí, Doc, fez isso? Fez anestesia e tal? Sutura? Esponja? Crioterapia? A chance de ter um sangramento aumentado é muito menor. É muito pequena. Por quê? Porque você fez uma hemostasia, ó. Chuchu, beleza. <risos> você fez uma hemostasia legal. Mas, mas se ainda assim seu paciente continuar com sangramento, né, enfim, digamos que você pulou todas as etapas lá, você não viu nada direitinho, tá sangrando ainda, o que que você faz? Você pode utilizar um, hemostático local, um medicamento hemostático local. E ó, já vou dar dica pra você que se eu for entrar aqui no assunto de técnicas hemostáticas, vai ser outro vídeo. Então, se você quiser que eu fale sobre como controlar uma hemorragia, medicamentos hemostáticos, você deixa aqui embaixo nos comentários pra mim, tá? Além de deixar que aquele like, né Doc? Ó, já te dei um monte de dica, deixa aquele like maneiro aqui pra mim nesse vídeo e compartilha. Ó. Se você tinha dúvida com isso e eu te ajudei de alguma forma só com essas dicas que eu dei, cara, compartilha com outra pessoa, Doc, com outro dentista. Ajuda também, me ajuda a ajudar outros dentistas a se, a se sentirem mais seguros, mais resolutivos e tudo isso ajuda, né? A gente tem aquele fluxo de positividade e de estender a mão para outros colegas, fechou? Bom, então é isso aí, você pode sim utilizar medicamentos hemostáticos. Finalizar para finalizar o nosso vídeo. Eu sei que você tem uma dúvida aí, eu sei. Ó, eu vou ler seu pensamento e eu vou tirar essa sua dúvida agora, Doc. Paola, eu fiz tudo certinho. Eu investiguei o histórico de saúde, eu pedi os fatores de coagulação, o paciente não toma nenhum medicamento antitrombótico, eu fiz uma cirurgia linda, mas o um paciente foi pra casa e me ligou dizendo que estava sangrando, porque ele tava cuspindo sangue, porque pelo amor de Deus, o que, que ele faz que tava sangrando? Doc, isso já aconteceu comigo. E aí, ó, fica atento a essas duas situações, presta atenção, tá? Porque às vezes você fez tudo que eu falei aqui, mas ainda assim o paciente teve um sangramento aumentado. Provavelmente não vai ser uma hemorragia se você fez tudo que eu te falei. Mas, ah, tá sangrando, ele tá te ligando e tá te incomodando. Presta atenção, ponto 1. Um, você passou as orientações pós-cirúrgicas de forma correta... Pro seu paciente, é a primeira coisa que você vai se perguntar. Pamela, mas eu falei para ele, Pamela. Olha, eu até entreguei, Pamela, escrito assim, ó, bonitinho, o que, que ele tinha que fazer, que ele podia fazer aquilo. Ok, eu também já fiz isso e eu já tive paciente que teve, que não cumpriu, digamos assim, né o pós-operatório, não seguiu as orientações. Por quê? Fica a dica. Quando você vai orientar um pós-operatório do seu paciente, você vai entregar por escrito, você vai reforçar, mas o mais importante, ele tem que estar ciente que, se ele não seguir as suas orientações, irá acontecer tal coisa. Ó, oh, presta atenção, então você realmente já faz essa, da, mostra pra ele potencial, o potencial problema que ele pode ter. Então, ó, oh, seu João, o senhor tem que ficar em repouso, o senhor tem que fazer, é, comer uma alimentação mais gelada, tem que fazer o uso da medicação, não pode ficar guspindo, todas aquelas orientações que você já sabe, tudo bem? Porque se o senhor não fazer isso... O senhor pode ter uma hemorragia. O senhor pode, no meio da noite, começar a sangrar. Então, se ah, o senhor ficar lá no sol quente, seu João, vai aumentar a pressão do senhor, vai aumentar ali a quantidade de sangue que vai a cabeça do senhor ali no sol quente e vai começar a sangrar. Então, repouso é repouso. o senhor não fazer isso, pode acontecer isso. E, ó, vai ter um ou outro, vai falar assim, nada! Ah, mas eu já passei por... Eu já tirei um monte de dente Nunca me deu nada Aí você reforça ainda mais Eu sei, tu... que bom que nunca aconteceu Mas pode acontecer agora Porque o dente que eu tirei é grande Porque eu mexi muito... Aí você faz o terror Eu mexi muito aqui, a gente teve que abrir Fazer retarda. Então ó, o senhor faz o pós-operatório porque senão pode ter hemorragia. Só que eu faço... Eu sei, eu sei Eu faço terror Eu faço terror esse momento eu faço porque esse é o terror, é o terrorismo, o terrorismo do bem. Hashtag terrorismo do bem, porque é um terrorismo que ajuda seu paciente para ele não fazer arte no pós-operatório, entendeu? Senão ele vai ficar. Ó, deixa eu contar para vocês. Eu tinha um paciente que uma vez eu fiz uma cirurgia, eu fiz exodio, eu acho que era o 37 ou 36 ou 37, e eu sempre com mais devagar eu fiz um dente fiz um dente, passei o pós-operatório para o paciente, toda essa missa que eu rezei aqui para vocês, eu rezei para o paciente, ele foi para casa, ficou tudo bem, voltou com cinco dias maravilhosamente, doutora, foi lindo, foi maravilhoso, que bom, eu não lembro o nome dele, vamos chamar ele de seu João, que bom seu João, o paciente voltou para casa, é, enfim, voltou para o consultório, no mesmo dia eu fiz outro lado, fiz o outro dente do outro lado, com danção de furca, dança peridotal, enfim, mesmo procedimento, as mesmas orientações, o que, que o paciente fez? Ah, não deu nada na primeira vez. Ah, não vai dar nada agora. Apensou o Santo Cristão o abençoado. Foi me. <risos> o Santo Cristão foi me cortar a grama, foi roçar o terreno dele à tarde, sol de meio-dia, depois que saiu da extração odontológica. Lógico que o paciente teve hemorragia. E foi nem cinco dias, né? Mas ele retornou antes disso. Doutora, por que sangrou? Por que isso? porque aquilo? Aí eu lembrei, não fiz novamente o terror, né? Então a gente tem que lembrar disso. O paciente precisa seguir o pós-operatório, porque senão, apesar de você ter feito tudo isso, pode acontecer. E doc, se você fez tudo que você tinha que fazer, mas o paciente que foi serelepe, que foi fazer arte... Infelizmente, não tem muito o que a gente fazer, né? Então, você mostra pra ele que ele tem que seguir o pós-operatório, reforça essas orientações, faz o terrorismo novamente, o terrorismo do bem, pra ele seguir não acontecer de novo. E ó, a segunda dica que eu dou pra você, muito importante também, que já aconteceu comigo, é fica atento, especialmente o pós-operatório, né, reforçar o pós-operatório, de pacientes hipertensos bastante ansiosos. Por quê, Pamela? Porque eu já tive paciente também que saiu do consultório lindo, maravilhoso, perfeitamente, aí ele foi para casa, não tomou medicação é, adequadamente, o, o anti... perdão, o anti-hipertensivo adequadamente... Aumentou a pressão arterial? Quando a gente tem um aumento de pressão arterial, consequentemente, eu tenho... Aumenta a pressão nos vasos também, os vasos locais, os, as, os, as arteríolas, os capilares. E a gente pode ter um sangramento maior. Então, não estava sangrando e começa a ter sangramento. E aí, o que acontece? O paciente começa a ter sangramento e aí ele vê aquele sangue e aí ele fica ansioso, fica nervoso, a pressão arterial sobe e vira aquela bola de neve. Então, ó, pra esse tipo de paciente, Doc... Conversa bem com ele e explica que ó, o senhor tem pressão arterial, um paciente com pressão arterial elevada como o senhor pode ter um sangramento aumentado. Se acontecer de sangrar um pouquinho mais do que o normal, do que as outras pessoas, tá tudo bem, faz parte, mantém a calma, faz o um gelo, vai lá, pega na geladeira, faz um gelinho. Aqui no nosso estado tem o um tal do tereré, né? Aqui é, é uma bebida, é como se fosse o um um chimarrão, só que gelado, e é maravilhoso. Então, eu sempre falo para o paciente, vai lá, faz um tereré bem gelado e toma um tererézinho, toma um sorvete, toma um picolé, né? Se o paciente não for diabético, obviamente, mas toma uma coisa gelada, um suco, uma vitamina bem gelada, um milkshake, enfim. Uma coisa gelada e orienta o paciente, mas deixa ele ciente que isso pode acontecer com mais frequência pelo fato dele ser paciente que tem hipertensão, especialmente se ele for ansioso. Fechou, doc? E é isso, então. Esse é o nosso vídeo, ó quatro dicas, guarda essas dicas para sempre, guarda, lembra sempre dessa analogia do que é uma hemorragia de verdade, uma hemorragia que você tem que se preocupar, e na boa, na grande maioria das vezes, mesmo que o paciente tome um monte de medicamento, enfim, né, tome anticoagulante, ou tem uma discreta sanguínea, a lesão, né, a lesão vascular que a gente faz... Nos capilares é mínimo, então o sangramento... Doc, eu nunca... Até hoje, fazendo várias cirurgias em vários pacientes com várias alterações de saúde, incluindo pacientes com descresias sanguíneas, eu nunca tive um sangramento mais do que meio litro de sangue. Então a gente vê que tem um sangramento maior, mas você fazendo o manejo, fazendo a hemostasia correta, ó, fica tudo lindo, tudo maravilhoso. Doc, se você gostou desse vídeo, então é o seguinte... Clica nesse like, se inscreve no canal também. Quando você se inscreve no canal, cada vez que eu subo vídeo novo aqui no canal, que é toda terça-feira e toda sexta, você recebe uma notificação. E se esse vídeo te ajudou, de alguma forma te esclareceu, se inscreve para você sempre receber os próximos vídeos que a gente coloca aqui no canal, tá certo? E também, ó, se você quiser ter um contato mais íntimo comigo, ter, digamos assim, um contato mais de perto você pode entrar pro meu grupo do Telegram, tá? Vai aparecer aqui o link pra você o grupo do Telegram é como se fosse o Telegram em geral, né? Como se fosse um WhatsApp saradão um WhatsApp bombado, digamos assim então ele tem mais recursos e lá dentro eu crio um canal então nesse canal, meio que só eu falo, não tem como você interagir diretamente comigo, mas é legal porque nesse canal eu pego assim ó, eu pego o celular, clico aqui e gravo áudios quase que todos os dias, dando dicas para te ajudar aí nos seus atendimentos odontológicos. Então, se você quiser ter essas dicas mais, assim, fresquinhas, do dia mesmo, bastidores do que eu estou fazendo, é só você entrar no canal do Telegram. E também você pode me seguir no Instagram, no Facebook, ouvir o meu podcast, pois é, Doc, se você faz assim, você gosta de ir na academia, se você gosta de correr, ou se você está lá no trânsito, ouvindo aquela rádio chata, gente, de propaganda, tira aquilo. E ouça um podcast, um podcast é todos esses vídeos que tem aqui no canal, tem a versão em áudio lá no Spotify. Então você só tem no Spotify, tem no Google Podcast, no iTunes, Podcast Addict, então é só você procurar aí o seu agregador de podcast, procurar lá por Pamela Pérez você vai me encontrar. E aqui embaixo também nesse vídeo tá todos os links para você das minhas redes sociais e tudo mais. Fechou doc? Então é isso. Mais um vídeo e eu adorei falar mais um pouquinho com vocês. Se você tiver alguma dúvida ou qualquer outra coisa que você queira que eu fale aqui no canal, é só você deixar nos comentários desse vídeo. Combinado? Um beijo enorme então e até a próxima.